0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们书接上文，上文书讲到了英国人的谢菲尔德号驱逐舰被阿根廷的飞鱼导弹给击沉了。说到底呀、啊，还是因为军舰上的人员出现了一系列的失误，导致这艘以防空为主要任务的雷达哨舰，在敌军导弹飞机来袭的时候，这俩眼一摸黑，他发现太晚了，他已经来不及做任何补救了。说白了啊，这个英国这么多年呢，他都没有真刀真枪的实战一回了，所以出这种纰漏呢，他也是难免。阿根廷空军的飞行员也真是训练有素，在整个战前的信息获取和目标选择做得都很不错。要不说这个屋漏偏逢连夜雨呢？就在谢菲尔德号被打中的那天，一架钥匙飞机也被阿根廷人的地面防空炮火击中，所以这架钥匙啊，它也是肉包子打狗，再也回不来了。本来就很薄弱的特混舰队空中力量就遭遇到了损失，所以呢。英国人那是早也盼，晚也盼，盼着新飞机能尽快运到。因为英国人出兵仓促，他很多物资都是靠民船来运送的，包括飞机在内。就在阿根廷人攻占马岛的当天，撒切尔夫人就成立了战时内阁了。4月3号做出决定，那咱要出兵。4月4号，女王陛下就签署了一系列的内阁命令，就是下令动员民船参与马岛战争。被征用的这些民船呐、啊，真是五花八门，既包括六万吨级的伊丽莎白女王二十号客轮，也包括七百吨级的拖船爱尔兰人号。这么说吧，这些船包括大大小小的客轮呐、集装箱船啦、啊、轮渡啦、石油勘探船啦、救捞船啦、轮啦游轮啦、渔轮啦、拖船啦，反正有什么船就征什么船。从此呢，就拉开了二战以来规模最大的一次民船总动员。说白了啊，这个皇家海军实力不济啊，他不比以前了。为了少花钱多办事儿，那就只能靠民船来帮忙了。四月五号的时候，一出发就有十艘民船跟着特混舰队就出航了。但是因为征集的民船太多了啊，的总数达到了五十六艘，有些船呢、啊、正在执行其他商业任务呢。比如说啊，乌干达号客轮，他接到动员令的时候，正搭着一群中小学生在地中海旅游呢。接到命令以后呢，马上就近在意大利的港口停靠，然后把船上的中小学生和老师家长全部卸下去，让他们坐飞机回英国。然后这乌干达就直奔着地中海的咽喉直布罗陀去了。在直布罗陀的船厂里面，乌干达号就直接被改装成了拥有一千个床位的医院船，而且船上还搭载着一百名医生护士，外带90吨的医疗物资。当时的英国人啊，说实话啊，干活的效率还是蛮高的。我们前面不是说过了吗？这个伊丽莎白女王二世号也被征用了，它改造成了运兵船。这艘豪华游轮呢、啊，当时正运载着乘客在海外观光呢。接到征用通知以后，也是就近找个地方把游客全卸下来了。这游轮一转身就去了船厂进行改装，而且是一路走一路改。它先是搭载着第五步兵旅的三千名官兵和大量的武器装备就出发了。这艘船呢，它装个三千人还是不在话下的。那船上那个豪华地毯呢，都给撤了，它铺上纤维板，这样可以防火。而且呢，船上的结构也做了加强，还加装了直升机飞行甲板，而且在甲板上还铺设了直通油槽的临时管道。这样的话呢，就可以直接接受补给舰的海上补给。因为啊，所有的船都要先到阿森松岛集合，所以呢。最后一个用于改装的部件呢，是提前空运到阿森松岛上，等这个伊丽莎白女王二十号一到，就有改装的工程师把这个部件给它装上去。所以说呢，是一路走一路改，因为从英国本土到南太平洋的马岛，它距离啊将近是 1.3 万公里，这实在是太远了。所以呢，英国人必须建立几个前进基地，它一个还不够用啊。大西洋中部靠的是阿森松岛。前线基地呢，用的是南乔治亚岛，很多前方的物资呢，可以运到南乔治亚岛上积攒一下，然后呢，再往前方的特混舰队上运。啊，前进基地到舰队呢，距离只有一千多公里，这样的话呢，就比那一万多公里要近多了嘛。大西洋运送者号排水量呢，大概是 1.5 万吨，它是一艘滚装船啊，是在4月14号被征用的，改装工期啊非常紧凑，因为大部分民船都要在一个礼拜时间内就得改装完毕。因为这是一艘滚装船嘛，所以船的那个上层建筑啊，它比较靠后，前面的甲板呢，它就是一马平川，是可以用来改装的。船的左右两边都放了两排集装箱啊，这些集装箱是用来遮风挡雨的，也可以防止海水的飞溅。既然两边是两六集装箱，那么中间就留下了一道走廊。这道走廊呢，可以塞进去六架威塞克斯直升机和五架 C H 4 7重型运输直升机。这个 CH 4 7啊，这个外号叫“支奴杆啊，它的旋翼得拆下来，它才能塞进去。船头部分呢，有一节它没有集装箱围挡，这个地方呢比较宽敞，这个地方就是飞机上的起降场所，所以在地板上就画了个大圆圈，里面写了个大大的 H， 这就是直升机的降落标志。船头上呢有根很细的桅杆。本来说呢，这个妨碍飞行嘛，你把它拆了吧。后来飞行员反馈说，哎，这这这杆子留着啊，因为有了这根杆子，就有利于飞机在垂直起降的时候判断自己到底是不是对准了甲板的中线啊。那既然如此嘛，那就不拆了啊，也省了不少工时。当然了，用来遮风挡雨的集装箱它也不是空的。里边装的是后勤补给，啊，有的装了好几百吨弹药，有的是八十吨航空煤油。这个船上还装了这个野战帐篷啦、野战厨房啦、海水淡化装置啦，反正各种物资都是一应俱全的，都是为登陆部队准备的。原本船上那个商船船员呢，他也留下来继续工作，而且还新来了一百多海军军人，所以船上住人那个宿舍的还不够了啊，多出来的人呢，只能找地方凑合着啊。船到了。阿森松岛，这这些有些直升机呢，就飞到岛上降落了，然后上层甲板就全都给空出来了，然后用直升机把岛上的钥匙飞机吊挂到了大西洋运送者号上，其中呢有八架是海军的海钥匙战斗机，还有六架呢是空军的钥匙战斗机。垂直起降战斗机嘛，这个空军的飞机它也能往船上落，而且在大西洋运送者号上它也是能起飞降落的。空军型和海军型的区别就是，海军使用了更耐腐蚀的金属，毕竟海上的这个盐水成分太多了，需要防腐蚀。同时呢，这个海药前头啊，它是装了雷达的，它机头雷达罩呢粗了一圈，而且呢机头也长了一截儿。空军的钥匙啊，它机头非常尖也非常短，其他部分呢都是大差不差，两架飞机都差不多。为了防水，为了防止海水的侵蚀，所以呢，这些飞机啊都用防水布给包了里三层外三层啊，这个包裹的都非常仔细。有了这批钥匙飞机，那就解了特混舰队的燃眉之急了。出发的时候满打满算只有二十架钥匙，这几天呢还有损失，这数量上还打了折扣。现在送来这批飞机，那么特混舰队的实力马上就能增强一大截5月4号，谢菲尔德号沉没了。到了5月7号，英国人就宣布扩大禁航区。这个禁航区啊，一直顶到了阿根廷的12海里领海线啊，这中间没留空档啊。到了5月9号，英国人就对马岛发动空袭，击落了一架阿根廷的直升机，打沉了一艘改装过的渔船啊，这个渔船是被改装成侦察船了。到了5月11号，格拉斯哥号就被阿根廷人炸伤了啊，就没办法，这一瘸一拐的回英国去修理了。到了5月15号，英国人呢就用直升机搭载40名突击队员在佩布尔岛上登陆了、呃，而且呢，他们还袭击了这个岛上的军用机场和雷达站，炸毁了11架飞机。整个过程，英国只有两个人受了伤啊，这个代价非常小。这个岛啊，在整个群岛之中呢，它位置比较靠北。岛上也没没几个人，有个简易机场，就是平整的沙土地，没有铺装水泥。阿根廷人呢，那实在是没有防备，结果就被英国人给偷袭得手了。就在这几天内，大概是5月19号，这个大西洋运送者号就到了。海军的海药飞到了无敌号上，空军的钥匙飞到了竞技神号上。大西洋运送者号上呢，还剩下几架 CH 4 7七支奴根直升机，它没卸下来。与此同时呢，这个国际局势呢就发生了变化。5月20号，当时的联合国秘书长叫佩雷斯·德奎利亚尔宣布调解失败啊，你们两家打起来，我掺和不了了。英国呢也宣布不再寻求以外交方式解决问题，剩下的唯一选项就是大打出手，所以登陆作战就不可避免了。马岛的首府呢是在斯坦利港，阿根廷的军人主要防守的就是这个地方，这儿是兵力最多的地方。马岛的总面积呢，比那个天津卫啊稍微大一点它是个群岛嘛，所以它是由一堆的岛组成的。其中有两个岛特别大，其他的岛呢都很小。西边这个大岛呢叫大马尔维纳斯岛，东边这个岛呢叫做索莱达岛。啊，斯坦利港几乎就在索莱达岛的最东边，也就是整个群岛的最东端。斯坦利港呢，地形狭长，它宽度只有600米，长度是6公里。英国人就决定啊，咱不在这儿登陆啊，这儿防守太严。为了达到出奇制胜，咱们在索莱达岛西边，一个叫做圣卡洛斯的地区登陆。这个地方啊，连人都没有几个，距离斯坦利港足足有80公里，哎，一个岛这头，一个岛那头，在这儿登陆，那隐蔽性超强。而且呢，英国人为了转移阿根廷人的注意力，派出舰载机攻击斯坦利港等等大一点的港口海湾，同时派出军舰以舰炮轰击斯坦利港。这一下就把阿根廷人给唬住了。哎呀，英国人这是要干什么？趁着阿根廷人没有反应过来，所以英国人在5月21号就偷偷靠近了圣卡洛斯地区，在“竞技神号”和“无敌号”航空母舰舰载机的掩护之下。英国人的运兵船就顺利的运送着大堆的士兵登陆了。同一天呢，英国人的舰载航空兵也和阿根廷空军展开了一场大战。那阿根廷人就不舍得用飞鱼导弹呢？本来这东西只有五颗，上次打谢菲尔德用掉两颗了，还剩下三颗。所以呢，只有无敌号、竞技神号这样的航母才值得用宝贵的飞鱼导弹去打，剩下的那咱就用铁炸弹吧。所以啊，阿根廷空军的飞行员那真是舍死忘生啊！开着 A4 攻击机，带着铁炸弹，就像拼刺刀一样突破英国人的防空网的拦截，一次又一次把炸弹扔到了“热心号”护卫舰的附近。最后，阿根廷人终于击沉了“热心号”，其他呢有四艘英国军舰也被击伤。你拿铁炸弹去炸呀，这作战样式就跟二战的那个俯冲轰炸机没什么区别了。这个 A 4攻击机是冒着枪林弹雨冲下去，损失不大才怪呢。所以仅仅是这一天，就有17架飞机被击落了。英国和阿根廷啊，它已经开始短兵相接的战斗了。那阿根廷夜里头派轰炸机去轰炸了英国人，给英国人造成了不小的损失。再加上热心号被击沉了，那就得有上有人上来补位。这个英国人就派出了羚羊号接替热心号的位置。然后呢，这个船呢就开进了圣卡洛斯海湾。这艘军舰上搭载的山猫直升机刚刚执行任务回来，就在降落之前，这个驾驶员呢就看到远处有四个黑点呼啸而至，这肯定就不是英国人的飞机。因为英国人他不需要玩超低空突防啊！啊，这四架飞机是哪来的呢？直升机的驾驶员马上就向船上发出了警报。这羚羊号上的人呢是手忙脚乱地扑向自己的炮位。这船上的雷达居然就没发现这来袭的四架天鹰攻击机。一来呢，这是阿根廷攻击机都是超低空飞行；二来呢，周围有山遮挡的存在盲区，所以才没看见。那现在人家都冲到冲到跟前儿了，那船上各种防空武器乒乒乓乓开始一顿乱打，有一架 A 四被击中了。这架 A 四，它是扔下炸弹以后还不罢休啊，反正自己的飞机已经受了伤，反正也回不去了，那就索性撞上去再说。这架 A 四就直接撞上了羚羊号的桅杆，导致羚羊号的通信和侦搜系统完全锁轨。啊，这架 A 四呢也砸进附近的海面，化成了一团火球。所以啊，哪怕是英国人也佩服这位阿根廷的飞行员，这真是一条汉子，真是豁出命就不怕死。可惜啊，虽然他扔的那枚炸弹是砸进了羚羊号的舰体，但是因为引信故障，根本就没爆炸，这可让英国人就松了一口气了。这个时候，船上的那个雷达终于捕捉到了剩下的两架 A 4的回波，四连装的海猫导弹马上发射，击中了一架 A 4的机翼。这架飞机只能歪歪扭扭的勉强返航了。剩下的那架 A 4攻击机是干净利落的就把一枚炸弹砸进了羚羊号的甲板里。可惜这炸弹它又没炸，又是引信故障。为啥呢？为什么接二连三的出引信故障呢？这是因为美国制造的这批炸弹呢，如果从低于150米的地方扔下来，那是不会炸的。这就是为了保护飞机自己不受到冲击波的影响。那一百五米毕竟太短了嘛。阿根廷飞行员呢，他特别喜欢超低空突防，他那高度啊，哪有150米米、啊？因此呢，才出现了接二连三的哑弹现象。所以后来英国人自己也说，要不是他们那炸弹出问题，这战争的结果很有可能就改写了啊！这因为好多炸弹他都没炸，可惜了这些舍死忘生的飞行员，白白付出了牺牲。所以啊，这羚羊号又又逃过一劫啊！这倒好，这两枚哑弹就砸到甲板下边了。有一枚好巧不巧砸坏了这个弗雷昂管道，所以有毒的弗雷昂气体就泄露出来了。英国人呢，以前经常碰到这种未爆弹，所以他们还比较有经验，把所有船员集中到船尾，前面那些人呢就开始排爆作业了。没想到这两枚未爆弹这么难伺候。想取出炸弹引信呢、啊，连试了好几次都没成功啊！试了三次都不行，到第四次尝试的时候，这两颗炸弹居然就炸了。其他人听了响赶过来一看，发现这已经一发不可收拾了。这艘军舰的肚子里边已经被炸得稀里哗啦的，而且大火根本控制不住。最后大家决定弃舰，大家就活生生地看着羚羊号上的那些。储存弹药啊，一个接一个的训爆，直到把“羚羊号”彻底炸成两截为止。看来啊，阿根廷人的努力没有白费啊，折腾到最后，它还是生效了。到了五月二十五号这一天，这一天呢是阿根廷的国庆日，阿根廷那艘航母不就叫“五月二十五日号”吗？这阿根廷空军呢，他也就不掖着藏着了啊！他向国庆献礼嘛，咱搞一票大的。他们几乎把手里的一切牌都给梭哈了，他们动用了几乎所有的空中力量和英国人摊牌。什么，考文垂号啊，大刀号啊，当时正在圣卡洛斯海湾附近防护。这两艘军舰呢，就仗着自己有防护系统，就想引诱阿根廷空军的攻击机来袭，然后呢，再用海标枪导弹把飞机击落。这种主意啊，都是跟张灵甫学的啊！当年整编七十四师也是这思路，都是玩个中心开胯。其实呢，这个英国人也有自己的苦衷。这两艘船呢、啊，是为了掩护登陆的船团。这登陆的船团它完全没有防护啊，所以呢，这些船才是最脆弱的。可是没有他们呢，就没法收收复这个福克兰群岛了。所以呢。这些驱驱逐舰呢，它也是豁出去了啊！这是向我开炮，差不多就这意思。一开始呢，英国人这招挺好用的，他们用导弹击落了两架 A 四攻击机。第二批四架 A 四来袭的时候，考文垂上那个雷达呀没法锁定超低空来袭的 A 四，这个大刀号的雷达倒是锁定了，但是因为呢导弹的参数设定错误，导致这导弹发出去以后没有打中来袭的 A 四。剩下的两架 A 4呢，扔了三颗炸弹，砸坏了一架停在后甲板上的山猫直升机。这个军舰本身倒是没受伤，英国人打了一枚导弹，倒是击伤了一架 A 4等到第三批 A 4来袭的时候，大刀号上那个导弹系统啊，它时灵时不灵。这会儿呢，正好赶上它不灵啊，这会儿它又出毛病了。结果这考文垂号啊，就拼命用机炮拦截 A 4那哪儿拦得住呢？就考文垂号就挨了三颗炸弹，其中有两颗爆炸了，考文垂号就此葬身海底。这个考文垂号也沉了，这英国人的防空网就出现大缺口了。阿根廷人现在需要的就是探查到英国航母的位置。啊，这个海王星巡逻机那是坏了，那英国人就用马岛上的雷达来观察英军的动静。但是英国人他也不傻呀，他的航母啊是藏在地球曲率之下啊，这个用地上的雷达他根本看不到。但是呢，阿根廷的雷达就发现呐、啊，你海鹞式飞机你总在天上飞吧啊，马岛上那个雷达是可以看到的。但是那个海鹞呢，它腿短呐、啊，有海鹞的地方，这航母呢一定就在不远处。所以他们摸索了一阵子以后。啊，这个阿根廷人就大致可以猜到英国人的航母在哪儿了。既然这个考文垂号被击沉了，第一批参战特混舰队的这个防空驱逐舰呢、啊，基本是沉的沉，残的残了。所以英国人的雷达网就出现破口了。这第二批防空驱逐舰呢、啊，正在赶来的路上，它现在还没到呢。所以现在是绝无仅有的一个好机会。英国人最外圈的第一层防空网就是摆一大堆四二型驱逐舰啊，你们当雷达哨舰。第二层呢是其他型号的军舰啊，什么护卫舰呐、啊、之类的。第三层就是肉盾了，就是各种军辅船只。反正英国航母和军辅船的大小差不多啊，你这航母也才一万吨、两万吨嘛，是吧？导弹头上那个小雷达呀，它分辨率没那么高，它也分不清楚哪个船是哪个船。但是我要说，但是啊，英国人当时并没有把大西洋运送者号当做这个肉盾挡在前面，为啥呢？大西洋运送者号有英国人急需的支奴干直升机，还有大批物资呢，这东西怎么能拿来当肉盾呢？这两天呢、啊，大西洋运送者他都不在本队，是在远离阿根廷人的后勤整备维修海域。英国人有计划，想让这艘船趁着夜色为圣卡洛斯海湾的英军运送物资。船上那直升机，你总得卸下来呀、啊。为了安全啊，天一亮还得撤离。本队目前呢，比整备维修海域啊要稍微靠近马岛一点。为了方便啊，这个舰队指挥官就决定了，让这个大西洋运送者号向本队靠拢。你先回来了。等到这个大西洋运送者号到了本队，就和其他军辅船被布置到了航母的西边这是啥意思啊？这个阿根廷人不就从西边来的吗？这就等于啊，你还是拿这个大西洋运送者号当了肉盾了吗？你英国人倒是想得开呀、啊。其实当时的英国人担心的是圣卡洛斯海湾那些驱逐舰和登陆船团，现在登陆船团倒是没什么损失。但是驱护舰它损失不小啊，那好几艘船就是在那儿被打沉的。他们这几艘船呢，是真的豁了出去啊，为这个船团吸引火力。估计再吸引几天啊，那儿的驱逐舰和护卫舰那就全报销了。那那全报销了就麻烦了，那就没有人舍身堵枪眼了呀，这不行啊。所以英国人当时担心的就是圣卡洛斯海湾那个地方简直成了绞肉机了嘛，他们对。自己航空母舰所处的本队还是比较放心的，但是英国人是万万没想到，阿根廷人把最后的飞鱼导弹拿出来了，有两架超音速攻击机挂弹起飞，从本土一路向着东北方向飞，先去和加油机会合，加油的地方呢就恰好在马岛的北方，加完油以后就奔着东南方向的特混舰队本队就杀过来了。阿根廷人他还是老办法呢，那就是超低空突防，偶尔跃升一下，扫描一下目标方位啊，咱别跑丢了。最后一次扫描呢，超军旗攻击机的雷达上出现了三个目标，其中有一个特别大，那管它三七二十一呢，先把飞鱼打出去再说。于是两架超军旗就把飞鱼导弹给打出来了，然后这两架超军旗是磨头就跑啊。就在下午的1 5点三十分。英国的埃塞克特号和埋伏号都成功的截获了超军旗配备的龙舌兰雷达的信号，这埋伏号啊，就马上开始打炮弹。这个炮弹在六公里外爆炸以后，就炸出了一大片那个薄条云雾，哇，那真是有多少打多少，它一点都不带节省的。到了十五点三十七分，璀璨号也发现目标了。一分钟以后，探测到了龙舌兰雷达的锁定信号，然后这飞鱼就打出来了。这埋伏号马上就改用这个火箭弹打出大片的干扰波条。这埋伏号特喜欢打波条，同时呢，他也向各个军舰发出了警报。这时候呢，有一批海药正打算起飞呢，接到报警信号，马上就被摁下来了。现在飞机起飞呀、啊，那就是给自己的防空雷达添乱呢、啊。这防空雷达还得分辨哪个是自己的，哪个是敌机。你算了，你别起来了。所以呢，也就没有飞机去追超军旗。说实话，就冲要氏那速度，他也追不上超军旗。这个大西洋运送者号啊，它是个民船。啊，军舰上有专门相互通信的警报系统，他这艘船上他没有啊。要想接到点什么信息，得靠语音。所以呢，船上的人就稀里糊涂的，大概知道啊，发现有导弹来袭，但是这艘船他不知道导弹是从哪边来袭。这竞技神号呢，他知道他已经调整了自己的方向，就让自己雷达反射面积最小的一面对着飞鱼来袭的方向。这大西洋运送者号，他不知道飞鱼从哪边来啊，他没法调整啊。这艘船呢，偏巧它随波逐流啊，恰好把面积最大的一个侧面对着飞鱼来袭的方向。你说这不倒霉催的吗？飞鱼呢，是先奔着埋伏号去了。啊，这埋伏号在前头，这埋伏号呢，它不是拼命打箔条吗？这打的那一堆箔条还真起作用了，飞鱼的雷达眼花啊，他看不清楚。然后呢，他一拐弯就盯上旁边大西洋运送者号了，那就他面积大嘛，那不打他打谁呢？这个璀璨号上的雷达呢倒是锁定了这枚飞鱼了，但是璀璨号上这个海狼短程导弹呢？他只能打6公里，对于16公里以外的大西洋运送者号，那真是一点忙都帮不上了、啊。这叫爱莫能助。这个无敌号呢，倒是发射了6枚海标枪，因为海标枪射程是够的。但是海标枪那雷达呢，眼一花，他奔着那干扰箔条就去了。嗨，你打这么多箔条干啥呀？这个箔条呢，固然可以诱骗来袭的导弹。也使得自己的雷达和导弹都不太听话，所以防空作战它是个系统工程，立着脖条不能搭起来没完没了啊。好了，现在已经没有人能救大西洋运送者号了。这两枚导弹是干净利落的，就打进了船体。第一枚开了个洞，第二枚从第一枚那个洞里钻进去。尽管第二枚可能没有爆炸，但是剩余的燃料燃烧引起的大火。也够大西洋运送者号烧的，因为这是一个民船呢，它那水密隔舱特别大，而且民船壳子薄，它的三防措施也不像军舰那么完善，所以一时间浓烟滚滚的。这把大火烧起来以后，就没人灭得了了，一大火一直烧了三天，最终这艘船还是沉没在了辽阔的大西洋。英国人呢是想尽办法通过直升机啊。把船上的人尽量救出来。那直升机啊，冒着浓烟呢、啊，这都,都超载了，但是没办法，那也得拼命啊。但是折腾来折腾去，最后还是损失了12名船员，因为他导弹呢把船上通讯系统打坏了，有些人在这艘船的犄角旮旯里头，你想通知你都没法通知他。最后呢，这些遇难的船员里面还包括船长本人。这个船长是商船船长啊，他岁数也比较大了，真是腿脚不太利了，最后还是淹死的。随船一起沉没的呢，还有三架支奴干直升机和五架威塞克斯直升机。接下来的几天，登陆的英军情况就会急剧恶化了，因为登陆地点距离首府斯坦利港足有八十公里。如果没有直升机，你让登陆的英军全都腿着过去，那得走几天呢？你没有直升机，你伞兵如何快速突破呀？那散兵就从天上来啊，就从地上来还叫散兵吗？而且呢，陆军的军用帐篷全毁了，你让那些陆军士兵在夜里的寒风里的受冻吗？啊，那五月份啊，南大西洋啊，那是很冷的。当时就连炮兵都不得不节省弹药，他没有直升机，你港口卸下来的货没法跟上部队的行军速度。那么这么多困难摆在面前，英国人又该怎么办呢？我们下回再说。科学声音。